0: ¿Alguna vez has leído alguna frase que se quede en tu mente por mucho tiempo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y, y resiliencia. ¿Él es Paco Maxwini? Ella es Aide Granados, y juntos y juntas hablamos, hablamos de esto.
1: Porque valoras tu salud.
0: Uh, cuántas frases no tenemos nosotros por ahí en nuestra memoria eh, hay personas que quizá las escriben o las subrayan o las guardan por ahí en favoritos en el navegador eh, la mandan por mensajito hay muchas maneras de guardar frases que significan algo para nosotros o que nos mueven de alguna forma cuando las leemos y el día de hoy vamos a platicar sobre estas frases que pues al menos a Ide y a mí pues nos han, nos han movido en algún momento eh, por alguna razón. Hola Ide, ¿cómo estás?
1: Paco, muy bien, muy bien, muy contenta eh, con este tema. Creo que este podcast nos hacía muchísima ilusión. Compartimos este... Pues, el gusto por, por, por la lectura, por el, el buscar estas frases. Eh, yo estoy, no me, bueno, no me pueden ver si nos están solamente escuchando a través de audio, pero rodeada de libros. Ahorita tú decías que hay quien se las aprende de memoria, esa no ajá, soy yo, ajá. entonces tengo uno aquí y otro acá y otro más para acá. Tú las la, la subrayas,
0: no, tú las subrayas.
1: Yo, vieron mis libros las subrayo, les pongo papelitos. Sí hay algunas que las escribo. Eh, incluso hay algunas hasta tengo foto en mi celular porque, bueno, ahorita vamos a decirlo, pero una frase a veces dice, una frase memorable, a veces dice uh -huh. lo que yo no sé cómo decir, no sé cómo explicarlo, a veces yo digo, es que te quiero sí. decir esto, pero no sé cómo hacerlo. Y, y me acaba de pasar con, con una amiga que hace un par de días me, pues me dijo que estaba un poquito nerviosa por un tratamiento que va a empezar, de quimioterapia, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que no sabía qué decirle. Y de repente te, me acordé que tenía en mi celular una frase que al rato voy a compartir, uh -huh. que era como justo, memorable y justo la que yo quería decirle. Una conversación de un libro, ¿no? Uh -huh. Y se la mandé. Y le dije, no tengo más que decirte más que esto. Era una, una foto de la conversación. Y, y tan, tan, o sea, esta, estas frases memorables, pues, pueden... Haber sido dichas o escritas por personas reales, uh -huh. ¿no? Siempre es una, hay un autor detrás claro. de... Pero también por, por personajes creados por alguien más. Claro. Eh, no sé, a mí me encanta este tema de frases. Me, 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 las uso mucho y me ayudan mucho.
0: Pues sí, fíjate que, que, que eso, eso sucede. Eh, cuando... Y también sucede, ¿sabes dónde? Con las canciones, por ejemplo. Pero Ajá. entonces... Eh, como bien dices, hay veces que no tenemos las palabras o no nos salen de forma tan elocuente, o no alcanzamos a estructurar bien la idea que queremos compartir, y de pronto la lees y dices, oh, esto, esto era, ¿no? Igual y es un, un sentimiento, una emoción que tienes por ahí, pero que no le, no le puedes dar palabras, ¿no? Eh, no, no tenemos esa habilidad o no tenemos esa claridad tal vez en ese momento Exacto. y de pronto Exacto. llegan y, y y casi casi es como si te dieran el librazo así pum esta es, Exacto. esta es la frase no Exacto. este Exacto. entonces es, es padrísimo cuando, cuando eso te pasa porque no es nada más con lo que quieres decir sino cómo te sientes o por ejemplo puede ser eh, eh, que te transporta a cierta etapa de tu vida que ya no te sientes así, ya no quieres expresar eso, pero lo lees y dices, claro, eso es lo que yo, lo que yo sentí o lo que yo viví o lo que yo este, tenía en mente en ese momento. no Entonces, uh -huh. eh, es, es padre porque, porque de pronto te dan oportunidad de expresar lo que, lo que sientes o lo que tienes y me, y me pasó justo con una Sí, justo aquí tengo una frase anotada En la lista de la que ¡Empecemos! vamos a hablar
1: Empecemos, échale, échale,
0: échale Y pasó, pasó así, <risa> fue, fue muy chistoso Bueno, no fue que no supiera qué decir Sino que se me hizo la manera adecuada para decirlo uh -huh. Mira, ahí te va la frase, mira, es más, ya hasta, hasta voy a empezar en... Bueno, es que no tienen un orden, pero en, en, claro. en mi en mi lista, pues obviamente si sí tienen un orden, ¿no? O sea, empieza claro. uno y termina otra. Pero no, no, hay un, no hay un orden en particular. Pero bueno, esta es la segunda en esa lista y dice... Pero bueno, ¿con quién vamos a empezar? Es con Juan Villoro. Ah, frase Aquí
1: tengo un libro de él. Súper.
0: Esta frase que dice... Lo más importante de los libros son las manos que los entregan.
1: Okay. Lo más
0: importante de los libros son las manos que los entregan. Eh, esta es de una obra de teatro que él escribió, este, que se llama Conferencia sobre la lluvia. Y él es el personaje es un monólogo y el personaje este, es un bibliotecario. Wow. Entonces, él pues obviamente es apasionado de los libros. Y, y ahí menciona eso lo más importante de los libros son las manos que, lo, que los entregan y entonces resulta que hace, hace poco en navidad se hizo en el colegio se hizo un intercambio de tazas uh -huh. este y como todo intercambio pues fue sorteado y resulta que me tocó en, eh, entregarle una taza a una maestra que estimo mucho y que sé que le gusta también Juan Villoro y entonces dije, bueno, le voy a hacer una taza, le voy a mandar a hacer una taza con una frase de Juan Villoro. Claro. Y entonces empecé a buscar, a buscar, a ver cuál, cuál podría significar algo, ¿no? ¿Cuál podría expresar algo que, que le pueda llamar? Y de pronto me acordé de esta y dije, claro. Entonces taché y puse lo más importante de los, y taché los libros, y le ¿Libros? puse las tazas, son las manos que las entregan. ¿no? Y ya, Juan Villoro. Lo, y bueno, obviamente taché, taché el Juan Villoro y puse Paco Maxwini porque ya, Paco y ya era la taza. Okay. Ya, ya, ya ya era.
1: Ya. Oye, ya es tu frase.
0: Entonces, ¿no? bueno, este, ahí fue no un ejemplo de lo que estábamos hablando. Esta frase eh, que me encanta, eh, pues le, la, la tomé como inspiración para ahí modificarle y hacerle un regalo este, que ella entendería, porque ella sabe, ella ella conoce la frase, ¿no? Entonces para ella fue así, claro. de, ah, mira qué chistoso, y le, y le dio mucho gusto. Le dio mucho
1: qué padre, gusto. y qué es, que es significativo, y, y ahorita que dices que firmaste como Paco Maxuini, aguántame la idea, porque al final yo quiero preguntarte, ahorita vamos a hablar, a, a, a hablar de frases memorables, y si ahorita dijiste Juan Villoro, ahorita uh -huh. yo puedo seguir con, con alguna otra, pero... Te voy, a, te voy a preguntar frases memorables de Paco MacSweeney. Okay? Agua, aguántame, aguántame el corte. Eso va al final.
0: Muy bien, <risa> okay? perfecto.
1: Bueno, me encanta, me encanta porque es una frase ya que tú hiciste y tiene ese significado. Y, y bueno, yo voy a seguir. Traigo aquí Juan Villoro. Mira, aquí, aquí traigo el Mira, libro Juan Villoro. La tierra de la gran promesa. Muy bien. Este sí, el último, La tierra de la gran promesa. Eh, creo, creo que rescato muchas más frases, voy a decir del libro, de libro salvaje, es otro libro de Juan Villoro, uh -huh. que uy, sí, está lleno funny. de frases memorables, pero bueno no lo tengo aquí a la mano, pero tengo este y hay una frase que la puse hace poquito en redes sociales digo, habría que leer el libro para entender el contexto pero eh, pues es, es una es una crítica es una es prácticamente un documental este libro, esta novela uh -huh. Uh -huh. de una situación pues triste que que sucede en México, ¿no? O sea, en, en México como país, como uh -huh. pinta todo este tema de, pues, corrupción y, y demás, uh -huh. del delito, eh, de la imposibilidad de ponernos al corriente del delito. Es otra uh -huh. de las uh -huh. frases de Juan Villoro. Uh -huh. Villoro pero hay un, dos personajes que él hace, son mujeres las dos, que una se llama Susana y la otra se llama Sonia. Eh, y, la, y de las dos, Juan Villoro dice lo siguiente, en medio del desorden, dice así, en uh -huh. medio del desorden esas mujeres levantaban algo perdido esas mujeres hacían que dos zapatos siguieran juntos y es, es una frase con la cual me identifico mucho porque en medio del desorden llámese, eh, no hablo de desorden físico Paco, hablo uh -huh, de desorden uh -huh. no sé, en el mundo
0: uh -huh.
1: eh, verdad, me hace reflexionar que yo, yo quiero ser esa, esa mujer que levanta algo perdido y uh -huh. que hace que dos zapatos sigan juntos Que, que, que las cosas Hagan sentido Para alguien más
0: uh -huh. eh,
1: Y entonces siento que es como un llamado Y, y un reforzar Pues, pues sí, un, una misión eh, que, que, me, que quiero tener Y que quiero hacer Pues cada vez mejor, de levantar uh -huh. cosas
0: uh -huh.
1: De, no sé, personas Acciones uh -huh. Y hacer que, que una realidad Tenga sentido para alguien más
0: Claro me encanta es, Y es que además Esa, esa frase implica eh, O lleva consigo Una acción ¿No? O sea, no se queda nada más En, en medio del caos ¿No? Eh, sino ¿Quién está haciendo algo? ¿Y cómo lo está haciendo? ¿No? Claro, lo hace de manera figurativa Con esto de los zapatos ¿No? Pero te está hablando De poner un orden De hacer algo Por poner un orden En el desorden ¿No? ¿No? Uh -huh. Entonces
1: Y que no importa que sea un par de zapatos, estamos hablando figurativamente. Sí, no claro,
0: claro. O sea,
1: puede haber N mil millones desordenados, pero ¿estás de acuerdo? ¿Tú, tú, has, tú has perdido un zapato? Yo sí lo he perdido. Uh -huh. Y no me sirve para nada uno, ¿no? Uh -huh, o sea, claro. se acabó, <risa> lo tengo que tirar. Uh -huh. eh, no le sirve a nadie. Entonces, uh -huh. eh, habla de, de este sentido particular de... Es cuando uno dice, bueno... Al menos este granito de arena lo vale. Uh -huh. y, y como que, no sé, esta frase me invita a, a no decir, es que esto es poquito, no, es que esto es necesario para un par de zapatos. Pero además, para esto hace sentido.
0: Además aplica, por ejemplo, si en el libro habla eh, sobre un país, también aplica incluso eh, hacia algo muy personal, ¿no? Puede haber un caos dentro de mí, ¿no? Uh -huh. Puede haber un caos de emociones, de sentimientos, hasta en mi vida. Eh, es decir, lo que se ve, ¿no? Eh, un caos en mi casa, un caos en mi trabajo. El trabajar, el hacer algo por darle orden a ese caos, también va desde ahí hasta, como tú decías, en el mundo, ¿no? Entonces está, está padre. Está Juan Villoro,
1: padre. ya empezamos.
0: Muy bien, empezamos entonces con Juan Villoro, autor mexicano. Eh, ahí te va, estoy leyendo ahorita eh, uh -huh. un libro de... Ya lo habíamos mencionado, creo, en algunos otros podcasts Al menos en el podcast que grabamos con, con Pepe Damián Sí lo mencionamos
1: Ajá, y ok Y fue
0: a el autor Oliver Sacks Neurólogo Oliver Sacks Neurólogo y escritor Este... Y tiene esta frase que me gustó
1: Oye, que por cierto, ando buscando su, su libro el, Ajá, el que son como varios ensayos El de gratitud el de gratitud, si alguien que me está escuchando y lo encuentra, por favor avíseme ¿dónde? porque está en versión electrónica, pero yo lo quiero, sí. como me gusta subrayar sí, yo sí, lo como... quiero encontrar y no lo he encontrado pero bueno, adelante, cuéntanos la frase de Oliver Sacks
0: esta frase es justo de, de ese compendio de ensayos y dice no temo tanto a la muerte como desperdiciar la vida no temo tanto a la muerte como desperdiciar la vida. Wow. Es, es, es este, en poner en contexto es un momento de, escribe estos ensayos en un momento de su vida eh, en los, en las que él se da cuenta que ya se está acabando, ¿no? Eh, él tiene una enfermedad y uh -huh. se da cuenta que su vida ya no tiene mucho tiempo y empieza a hacer estos escritos y esta frase me queda claro que, que, que es un eh, un statement, wow. ¿no? Este como, como un recordatorio, no, no nada más para él, sino para los que los que seguimos aquí, ¿no? de claro. es que no debemos tener miedo a la muerte. Wow. Más bien fíjate si, si tu vida está valiendo la pena, ¿no? Oye, si no le estás desperdiciando. No.
1: Claro, es que me, a ver, aquí estoy, no nada más. Estoy viendo el logotipo de este podcast, el nombre del podcast que supervive. Eh, ¿Cuántas veces no hemos dicho, no? O sea, como un superviviente es una persona que vive en el momento presente eh, y que disfruta este momento de vida. Eh, Hablábamos con Carmen Jiménez hace, hace menos de una semana, un poquito sí, más sí, de una sí. semana. Y como ella nos decía, frases memorables de Carmen Jiménez, ¿no? Sí. Que la, la vida es valiosa en cualquier formato. Eh, y ahorita la, la uno con esta frase de Oliver Sachs: no tengo miedo a morir, sino a desperdiciar
0: eh, sí, no mi te, vida. Sí, no temo tanto a la muerte como a desperdiciar la vida.
1: Como a desperdiciar la vida. Yo creo que un superviviente no, no, la, no la desperdicia. Uh -huh. aún con emociones de miedo ahí no está uh -huh. diciendo que no, no tengo miedo, miedo claro. o sea, oh, él está no. diciendo
0: que tiene menos miedo
1: menos a morir
0: miedo. que a desperdiciar la vida uh -huh. exacto o sea
1: las emociones que hacen tu vida rica ya lo dijo Daniel Goleman otra frase de uh -huh. todas las emociones hacen mi vida rica eh, están ahí eh, con, con, con ese con ese ese propósito Uh -huh. de no desperdiciarla o de aprovecharla de supervivirla wow Paco uh -huh. me encanta esa frase y espero pronto encontrar gratitud si alguien lo encuentra por ahí por favor avíseme gratitud de Oliver Sachs, Sachs. Sachs. Uh -huh. lo ando buscando impreso no versión electrónica bueno <ríe> yo quiero eh, pues me, hiciste, me hizo pensar Oliver Sachs en este libro que tengo aquí que es el hombre en busca del, ah, sentido, del uh, sentido sí claro de Víctor Frank. Y tengo sí. miles de frases subrayadas. O sea, sí. como no puedo escoger, sinceramente dejé a la suerte escoger. Abrí el libro y dije, aquí voy a poner un lápiz.
0: Ajá. Y aquí
1: está mi lápiz. No lo, no alcanzan Ahí a ver. Y a ver qué frases, ¿no? Porque ya la tengo subrayada. Y creo que va de la mano con esta frase de Oliver Sacks. Y tú no estás dando el contexto que él estaba al final de su vida, ¿no? Uh -huh. terrena Uh -huh. Y dice así, lo voy a ir traduciendo sobre la marcha porque lo tengo en inglés, pero dice, okay. ¿estás tú seguro que este mundo es el punto final de la evolución del cosmos? ¿No será posible que exista otra dimensión? ¿Un mundo más allá que el mundo que hoy conocemos? ¿Un mundo en donde la pregunta del significado ¿Del sufrimiento humano tendrá una respuesta? Víctor Frank.
0: Wow. Esta, esta, esta serie de, de, de preguntas que justo no te están respondiendo nada, ¿no? te están planteando posibilidades y, y con ellas las preguntas que se abren con esas posibilidades, ¿no? Entonces, es padrísimo que... Cuando cuando te invitan a reflexionar, a, a darte una pausa en tu en tu vida y decir, bueno, a ver, ¿y sí? ¿no? ¿Y si es así? ¿Y si no es así?
1: Bueno, ¿y, y sabes qué, Paco? O sea, también siempre es importante el contexto, ¿no? Uh -huh. O sea, una frase por sí sola, pero eh, Víctor Frank estaba en un campo de concentración uh -huh. y, y él escribe pues muchas de sus memorias y aquí el libro cuenta, ¿no? Cómo, cómo le hizo cómo la rescató, qué pudo rescatar, qué no. Y, y él, él pues funda toda esta, on, esta onda de la logoterapia. Eh, y me encanta pensar en Víctor Frank, en el sufrimiento de él y de muchos más, millones más en, en un campo de concentración y preguntándose uh -huh. que no existirá un mundo en donde esta pregunta del sufrimiento sí. humano sí. tendrá una respuesta y de uh -huh. lo único que puede que darme el sabor en la boca es de esperanza. Uh -huh. O sea, para, para él y para muchos, ese sufrimiento más? tiene un sentido. Uh -huh. Exis existe una respuesta a ese sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues el libro está cargado de, de mensajes súper increíbles, súper bonitos acerca y, del sufrimiento.
0: Lo interesante y ahí es que te está diciendo que pues, tal vez haya una respuesta a ese sufrimiento, pero no la ha encontrado ahí, ¿no? O sea, él personalmente en ese momento no la ha tenido todavía. Por eso dice, bueno, y si encuentro esa... Es, quiere decir que está hablando en un futuro, la, es posible encontrar esa, esa respuesta, ¿no? Y la está buscando el
1: hombre en busca, en busca sí, de sentido, sí, sí. ¿no? Sí, sí.
0: Y, y bueno, Increíble. buscar, tienes que preguntar, ¿no? Tienes que buscarle haciendo las preguntas correctas, ¿no? Así es. Mira qué chistoso. Venga. Porque <risa> esto se está conectando así de una manera muy... Exacto. Y, de, y, y, no, y no estuvo ensayado, ¿eh? <risa> ni no. Yo no sabía cuáles eran las frases que tenía Aide, y Aide sabía las mías. Porque ahí te va esta. Es del diario de Ana Frank. Me encanta. De Ana Frank. ¿no? dice, qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo wow se conectan con dos, o sea, con la que estamos platicando de Juan Villoro, de el par, los pares de zapatos y con la etapa, el contexto bajo el cual de estaba Víctor, Víctor. Uh -huh. Entonces, exacto
1: este, Ana, Ana Frank también en, en la segunda guerra mundial eh, pues ella y su familia y muchos más judíos perseguidos, uh -huh. refugiados. Uh
0: -huh. Escondidos de a todo ver, Paco, lo que estaba sucediendo.
1: ¿Puedes volver a repetir
0: lo que dijo Ana Frank? <coughs> sí, dice, y con admiración. Qué maravilloso es que nadie necesita esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. O sea, nos está invitando pa ya, o sea, no hay... No, no hay pretextos, no hay no hay que pensar en cuándo, eh, cuándo sea el momento indicado. Ya, no, no, no tenemos que esperar nada para mejorar el mundo, ¿no? Y claro, el mejorar el mundo puede empezar desde nuestra casa, desde nuestros hábitos, desde nuestra familia. Cómo, cómo nos conducimos, cómo hablamos con la gente, cómo tratamos a los demás. Desde ahí vamos a empezar a cambiar el mundo. Y no hay momento, Exacto. como dice aquí. Qué padre es que no tenemos que esperar ni un solo momento. No hay, no hay que wow. esperar más. Aprovechemos. Wow.
1: Me encanta. Me encanta. Es hoy, ¿no? La invitación Ajá. es hoy. Ajá. Eh, y hoy... Actuar. Voy a tratar de, a tratar de conectar. Porque Venga. no lo ensayamos, pero me ha estado gustando este ejercicio. Hoy, como nos invita Ana Frank, Puse un post en redes sociales uh -huh. Que la verdad no, no es nuevo Era uh -huh. del 2011 O sea, yo creo okay. que cuando empecé a, a utilizar Facebook Porque fue una memoria en Facebook Y me salió eh, que en el 2011 Yo hice un post uh -huh. de un poema Que me ha cautivado desde... Iba a decir desde mi infancia Pero eso, eso no es cierto Porque <risa> soy... Ávida lectora os no, lo desde mi adolescencia uh -huh. juventud. Uh -huh. um, este libro que tengo yo aquí, que es, lo tengo aquí, lo okay. logran ver, uh -huh. es de uh -huh. Hemingway.
0: ¿Por quién doblan las campanas?
1: Por quién doblan las campanas. Pero el libro es increíble. Habla de la guerra civil española, uh -huh. una novela, una novelaza. Pero el libro empieza con un poema, un poema de John Don, aquí está, es, es, esta partecita de parte del libro es viejo mm. me encanta porque es un libro que atesoro muchísimo. Huele.
0: Huele, viejo. Huele. Eh,
1: yo creo que era de mi abuelo. Eh, uh -huh. Pero bueno, el poema es: o sea, viene en el libro de Hemingway, es el poema John Don, y dice así, y este fue el, 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 la memoria que hoy compartí en redes sociales. Y uh -huh. dice: nadie es una isla, completo en sí mismo. Cada hombre o cada mujer es un pedazo del continente, una parte de la tierra. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre o mujer me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Yeah. Doblan por ti. Eh, eh, si tengo que resumir esta frase, yo diría, nadie es una isla completo en sí mismo. La muerte de cualquier hombre y mujer me disminuye porque uh -huh. estoy ligada, ligado a la uh -huh. humanidad. Uh -huh. y, y bueno, pues estamos en tiempos, estamos en tiempos de guerra. Desde hace mucho tiempo, pero hoy, hoy está por todas las noticias, ¿no? Una, una guerra que parece puede salir de control más fácilmente. Eh, wow. La muerte de cualquier persona me disminuye. Ver esas wow, historias claro. de, de héroes que existen todos los días y que, que hoy están sonando, pues, mucho más, debo decir. Pues nada, la muerte de cualquier persona me disminuye, así como la vida de cualquier persona... Hombre-mujer, me,
0: me engrandece, me engrandece. Uh -huh. me engrandece. Uh -huh. es, es este hablar de esta conexión que existe entre la humanidad, ¿no? Así es. este Que deberíamos ser plenamente conscientes de ella, así como lo dice en el poema, así tan claro. O sea, no preguntemos por quién no hablan las campanas. No, no, dobla, debe, no, debería, no debería importarnos. ¿Por quién no hablan? Porque finalmente sería por mí, ¿no? Porque la Exacto. muerte de alguien más me, me pesa a mí también. Me,
1: dis, me disminuyó, uh -huh. me, me, uh -huh. nos disminuye como uh -huh. seres humanos. Uh -huh. Para mí esta es una, una frase que, híjole, define mucho mi sentir, pues con respecto con, no sé, injusticia, tristeza, eh, pues sí, muerte que sucede en el mundo. Pero, pero encierro esperanza, ¿eh? No, no lo digo, sí, o sea, sí, la muerte sí. de cualquier hombre me, me disminuye. Así como la vida de cualquier hombre y cualquier mujer me engrandece. Ve, ver, hablábamos de vivir, Ana Frank, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Vive uh -huh. hoy. Eso me, me llena, me saca una sonrisa. Y, y, y empezar por un zapato puesto con el otro. Uh -huh. Sabemos que existe y se, seguirá existiendo ese sufrir. Eh, pero ese granito de arena, pues, me engrandece también engrandece este mundo.
0: Padrísimo, padrísimo. Muy bien, pues entonces, o sea, el reto así está como de, bueno, entonces ahora resulta que tenemos que conectar y entonces ya de mi lista ya quedan una, dos, tres. Ok. Y, y, y empecé así a mover las Oye, okay, yo
1: estoy dejando las, las más favoritas, las mis favoritas para el final.
0: ¿Ah, sí? ¡Wow! No, <risa> pues, no yo no sea, no, se han, se han ido así,
1: como tú dices, <risa> conectando. De verdad, no tenía orden. Pero tengo, tengo todavía unas favoritas aquí guardadas bajo el brazo.
0: Muy bien. ¡Wow! No, bueno. Bueno, eh, creo, ahí vi tres libros. Acá tengo tres frases. Entonces tres frases. Igual y así quedamos dale, con parte. Pues esta... La podemos conectar, por justamente valga la redundancia, esta conexión entre la humanidad que estábamos hablando, como es una conexión invisible, ¿no? Es, evidentemente no estamos de la mano físicamente uno tras otro, ¿no? Eh, y esta frase es del libro de El Principito. Me encanta. Ajá, a mí también. Ese, ese libro es, es buenísimo. Y las películas y, sí. y todo. Lo esencial es invisible a los ojos.
1: me fácil. Lo
0: esencial es invisible a los ojos. El amor, la solidaridad, eh, la empatía. Es invisible a los ojos. Sin embargo, sin ello, no podemos funcionar como... Como sociedad, como comunidad, como humanidad. Cuando falta lo esencial. eso. Lo esencial. es invisible a los ojos.
1: Es que, wow, Paco, nos hubiéramos puesto de acuerdo. <risa> <risa> Quiero decirles, espérame, a ver, lo esencial es invisible a los ojos. Me está, me está invitando eh, el principito. A vivir, y así esta reflexión el fin de semana, en un mundo menos material, uh -huh. ¿ok? O sea, yo lo, lo, lo veo, lo veo y lo toco y así, ¿no? Pero uh -huh. eh, si lo esencial es, es, invisible a los ojos, es, además, es decir, si yo pierdo mi vista, aún tengo la esperanza de abrazar lo esencial, uh -huh. De, de quedarme con lo más importante, que no es el mundo material, que es el que yo puedo ver y tocar, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Claro.
1: Yo creo y... que el principito habla de esta parte de, digo, he leído el libro, pero del corazón, del
0: amor. Totalmente. Eh, yo, yo creo que eh, mm, podría ser, no, no tanto, yo creo, no, no tanto que dejemos... Lo material, sino el valor que le damos, ¿no? Como Total, el apego. Ajá, o sea, no no, no está mal que tengas un carro. No está mal que tengas eh, un celular, ¿no? ¿no? El chiste es más bien que no pierdas de vista lo que es verdaderamente importante. Y valga aquí el... el, el la, el uso de palabras Nunca pierdas de vista Y estamos hablando de invisible No dejes de tener claro. presente claro. Lo que es verdaderamente oh. importante ¿No? Y por ejemplo Podemos pensar Supongamos Pongamos sobre la mesa el celular Tengo un celular Ajá. ¿Sabes? Ese celular te permite Hablar con tus familiares Que no viven cerca de ti Ah, entonces estamos empezando con algo invisible, con esa con esa fraternidad, con ese amor familiar que te permite claro. cultivar ese dispositivo, ¿no? Claro. No claro. es el dispositivo. Es lo que no, consigues es... con ello y, es, y eso es claro. invisible. Hijo, no, bueno,
1: o sea, podría conectar dos libros, pero pues no no no, este podcast se va a hacer parte 1 y parte dos, ¿verdad? <risa> Pero es que ya me emocioné, en verdad, crean, crean, mis amigos que nos están escuchando, antes fuera, fuera del aire estábamos diciendo que, que, bueno, que a ver cómo cómo salía esta liga de frases que estábamos analizando. Pero es que déjame, te digo, que el libro que tengo yo aquí es una novela, voy a contar un poquito de la historia, no uh -huh. sé si ya la conté, pero... El verano del año pasado, uh -huh. sí, agosto, julio, agosto del 2021, uh -huh. eh, andábamos tomando unos días de vacaciones y uh -huh. es obligada una parada en alguna librería, tienda de libros, de donde estemos, ¿no? Nos encanta en, en, en familia. Entonces, citando a Juan Villoro en uh -huh. el libro salvaje, en la novela que se llama El libro salvaje, uh -huh. él dice... Eh, que los libros nos encuentran, nos, nos buscan y nos encuentran, ¿no? Y a mí me ha pasado con varios libros. Y este libro en especial me encontró, iba yo caminando, estaba viendo y estaba mal puesto, estaba fuera del lugar, estaba, se había caído del. donde estaba y me, literalmente me tropecé con él. Entonces, como hago como Susana y Sonia, Ajá. Que ya dije que, que levantan las cosas ¿Sí? y quieren poner un zapato con el otro, pues lo uh -huh. levanté. Dije, a ver, ¿a dónde va este libro? ¿No? ¿En qué sección? Y empecé a leer la parte de atrás y me uh -huh. piqué. Es uh -huh. un libro, nunca había escuchado el autor, se llama Jan Philip Senker. Okay. Uh, no, no, no lo tengo aquí, pero creo que, no me acuerdo que si es inglés, no, australiano, no. T tengo que buscar aquí, pero bueno. Y el libro se llama El Arte de Escuchar los Latidos del Corazón. Y el protagonista es ciego, Paco.
0: Ajá. Por eso
1: te digo que voy a ligarlo con el principito. Okay. El protagonista, Tin Win, así se llama el protagonista, Tin Win, es ciego. Y él eh, dice, dice esta frase, que, que también subrayada en este libro, ah. me encanta. Dice así. Una persona que solo depende en gran medida de sus ojos o sea, de lo que es visible, uh -huh. eh, y, y no tome en cuenta otros sentidos, eh, como por ejemplo, el oído, el, el gusto, el olfato, eh, está, está en un error. Estoy hablando de confiar más en el órgano que está muy dentro de nosotros y que no tiene un nombre como tal. Y lo quiero llamar la brújula de nuestro corazón. Okay. Lo traduje, okay. por lo tanto en inglés. A lo okay. mejor la traducción no fue así la mejor ajá. provisión. Una persona ajá. Eh, que, que depende sus, mucho ajá. de sus ojos y no tanto de otros sentidos, okay, está en un error. Vamos a confiar más en ese órgano interno, en ese sentido que no lleva nombre y que yo lo llamo la brújula del corazón. Wow. Este, este protagonista tenía la posibilidad de escuchar los latidos del corazón Ajá. de seres vivos, animales y personas, ¿no? ¿Qué? Era ciego
0: Ajá.
1: Y, y, y había desarrollado ese sentido. Y yo digo, wow, con esta frase que me invita a depender menos de lo que es visible y vuelve a ser la invitación a escuchar más con el corazón Ajá. y los corazones, ¿no?
0: Padrísimo. Del libro de El Arte de Escuchar, Los Latidos del Corazón. Padrísimo. Eh, sí, o sea, es que me quedé pensando en esto y... Increíble. O sea, dependemos mucho del, de los ojos, de la vista. Eh, tanto que por eso los magos hacen lo que hacen, ¿no? Engañan a nuestra vista. Y nosotros decimos, es que no puede ser... Y no creemos lo que estamos viendo. Eh, <ríe> tenemos otros sentidos. Y es, es, es eh, increíble cómo las personas, cuando nos topamos con estas eh, situaciones en la cual de pronto nos falta un o sea disminuye un sentido, como los otros aumentan. Es, es increíble. Y el hacerle caso a nuestro corazón. O si quieren, a nuestro God, ¿no? Este, nuestro, nuestro sexto el, sentido. Sen nuestro. Sí, sí. No sé cómo llamarle. Este. Pues eso es lo que muchas veces nos puede. Nos puede dar más información de lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh. eh, nos, Así po es. nos, po nos podrán engañar fácilmente a la vista pero a lo que sentimos este, este este híjole cómo decirlo pues sí este este sexto sentido que unos unas lo tienen más desarrollado que otros este es es importantísimo
1: oye quiero decir que nos salva o sea digo y no nada más lo digo así como de dientes para afuera pero hay investigación me acuerdo el libro de la doctora Kelly Turner de um, eh, Se llama um, sub, como superviviendo el cáncer aun cuando tienes um, pues diagnósticos en tu contra, ¿no? Uh -huh. um, se, me, se me fue el nombre ahorita en específico. Uh, pero ella habla justamente de cómo el sexto sentido eh, uh -huh. salva vidas, ¿no? Y tiene una uh -huh. investigación al respecto. Entonces, es, es escuchar con el corazón, escuchar los corazones, para mí es una frase que, que me mueve tremendamente.
0: Totalmente. Me mueve tremendamente. Hay que. Hay que eh, ¿Cómo se llama? Parar las antenas o ab abrir las antenas a, a, a ese tipo de presentimientos o. Eh, claro. ¿sí? Mensajes. Como la,
1: el, el mundo se conecta. Mira, aquí tengo un post-it enfrente. ¿Ves? Como uh -huh. si escribo algunas frases.
0: Bueno.
1: Ajá. <risa> Hablando del gut feeling que dices. Ajá. Esta es una frase de Clio. Cleo Wade, Ajá. que ahora tiene un libro de, de poemas reciente ahí que anda rondando y dice, algunas veces lo único que la otra persona necesita es que yo crea en ella. Algunas veces lo único que la otra persona necesita es que yo crea en ella. Wow.
0: Uf. Con el corazón. Increíble. Creer en la otra. vez Sí. Muchas veces la otra, nosotros mismos, las otras personas necesitan ese espaldarazo, ¿no? Ese, esa palmadita, ese, yo estoy aquí. Y si estás ahí es porque crees, ¿no? Digo, difícilmente vas a estar apoyando algo que no crees. Exacto. Entonces, padrísimo. Échate otra, otra frase, Paco. Venga, otra. Fíjate que esta... Vamos a conectarla por lo que te sucedió en la, en la librería. Okay. Eh, es, es de El curioso caso de Benjamin Button, Ajá. que se hizo película. Se eh, hizo película. De uh -huh. Scott Fitzgerald. Y dice, nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Wow. Nuestras vidas wow. se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos. Wow. <ríe> ahí, ahí tuviste no, la bueno. oportunidad de levantar ese libro, voltearlo, leer y te quedaste con él. Y si o no lo hubieras levantado... No haberlo hecho. Exacto, esa era la que perdiste, pero ahí te definen de cualquier forma. Sea una u otra, afecta. Afecta, no me refiero a algo malo, simplemente que interviene de cierta manera en tu sí. vida. Sí.
1: Wow. Me encantó, me encantó. Hoy en la mañana veía un, un en Instagram, un, un reel, un videíto de, de una, un doctor uh -huh. neurocirujano que espero que algún día se nos haga tenerlo aquí en el podcast. Uh -huh. eh, y, y les estaba dando un mensaje... A, a, los, a los chavos a los doctores que felicitación a quienes habían sido elegidos para todos internados, ya sabes, en las escuelas top aquí en Estados Unidos, uh -huh. pero también un mensaje sobre todo a los que no habían sido elegidos uh -huh. Entonces, o sea, hablando de oportunidades que no, que dejamos, o sea se quedaron en la mesa, puede ser sí. por, por, por responsabilidad mía, uh -huh. o sea, yo decidí dejarla ¿O puede ser por responsabilidad de alguien más? O sea, por decisión claro. de alguien más y no fue mi oportunidad, ¿no?
0: Totalmente. Wow. O sea, estaba, estaba pensando en, en esta cuestión de, bueno, sí, muchas veces es por uno, ¿no? Es decir, no te quisiste agachar a recoger el libro, pero otras veces pues puede ser que alguien, antes de que tú te claro. pudieras agachar a recoger el libro, alguien se agachó y lo recogió y se lo llevó no y no es que esté mal una u otra o sea el hecho fue que se perdió esa oportunidad
1: bueno o alguien más vamos a suponer sí se perdió la oportunidad y pues son cosas que pasan pero vamos a suponer yo pienso ahorita rosas rojo estamos somos somos finalistas para algunos uh, um, fellowships y fondos y hemos hecho todo, es una oportunidad que hemos aprovechado, pero también la decisión en este momento no está ya en nuestro control, no está en mi control. no uh -huh. a suponer que yo ya di todo, levanté el libro, lo volví a poner, lo, ¿no? Uh -huh. Está en alguien más. Sí. Y, y aproveché la oportunidad, pero lo que sigue ya no está en mi control. También tengo que, tengo que saber llamar a aquellas cosas que están fuera de mi control. Uh -huh. y, y pues es una oportunidad que a lo mejor no va a suceder como yo, en mi mente,
0: espero, espero que sea, ¿no? Uh
1: -huh. Vendrá, vendrá de otra manera y no uh -huh. depende
0: de mí. Sí, eh, como, como en el libro salvaje, eh, el libro se te presentará en el momento en el que el libro decida, ¿no? Exacto. Él te va a encontrar a ti, tú no al libro. Él, tú no al libro. wow
1: Oye, pues déjame, déjame continuar con una frase que sí se hila a ver, a eh, ver. de uno de mis... A escritores favoritos, eh, inglés, ya sabes uh -huh. quién, escribió libros, muchos libros, hay, hay trilogías, eh, uh -huh. hay dos trilogías, una, una que salió y luego la otra era antes y ahorita ya viene, uh -huh. ¿no?
0: Sí, claro. Es <ríe> a ver quién. Tolkien.
1: Tolkien, exacto, inglés. Uh -huh. Y bueno, hay muchas frases en, en los libros que me encantan. Pero ahorita voy a ligar una de estas. <coughs> Tengo otra favorita, pero a esto del tiempo y las oportunidades, es, hay una parte en la película, en la película que se llama La Comunidad del Anillo, ¿no? uh -huh. Que es la primera que salió en la, la, trilog la trilogía primera que sacó Tolkien uh -huh. y está platicando Gandalf, que es un mago, para quien uh -huh. no ha visto la película, con Frodo, que es el protagonista, que uh -huh. tiene una misión imposible alcanzar, ¿no? Que es destruir el anillo de poder, el malo. Y Frodo no quiere, no quiere, no quiere y le dice, no quiero, ¿por qué yo? ¿No? Y lo que le contesta Gandalf es uh -huh. lo siguiente. Ahí va la frase. Todo lo que tenemos que hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Todo ¿Qué? lo que tenemos que hacer es decidir qué, ¿Qué hacer, hacer con el con tiempo, tiempo que se nos da. Y, y otra vez la vida, otra vez el propósito, otra vez uh -huh. exprimir el momento, aprovechar las oportunidades. Lo único que tenemos que hacer, oh, me habla a mí, lo único ahí de que tienes que hacer es decidir qué quiero con el tiempo que tengo enfrente.
0: pero o sea, a, un día... ¿sabes? Es, es chistoso porque te lo dice como como es, es que es lo único, no, así, muy sencillo, o sea, sencillo. Lo único que tienes que hacer es esto. Pero así como sencillo, sencillo no es. O sea, es de dedicarle un ratito a pensar qué es lo que voy a hacer con el tiempo que tengo. Que volvemos a la frase de Sax, por ejemplo, ¿no? El no desperdiciar la vida, qué vas a hacer con tu tiempo.
1: Exacto, es decidir qué hacer con el tiempo que se te da. En este caso, el contexto, la misión imposible, uh -huh. oye, la, la dejas, la tomas, hay alguien más que lo puede uh -huh. hacer, uh -huh. aprovechas tu vida al máximo, aún con esa misión que a veces tenemos imposibles frente a nosotros, los que nos uh -huh. están escuchando, estoy segura que, que están en esas encrucijadas, no y esta frase de todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tienes que hacer es decidir qué quieres hacer con el tiempo que se te ha regalado. Totalmente. ¿qué decisión quieres supervivir? Uh -huh. Uh -huh. O, o simplemente darle la espalda a esa misión difícil que tienes enfrente de ti
0: ¿no? uh -huh. decisiones complicadas
1: Así pero es. decisiones decisiones al decisiones. fin y al cabo y... ok
0: pues aquí viene la última que tengo yo ok y si queremos conectarla se puede conectar mediante justamente el personaje que mencionaste, Frodo. A ¿No? ver, Frodo. Esta frase es del, eh, del libro de... este lo conocen, lo conocen. Alicia en el País de las Maravillas.
1: Ok. De Lewis
0: Carroll. Y dice... Sé quién era esta mañana cuando me levanté. Pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. Wow. Sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido cambiar varias veces desde entonces. ¿Qué te dice Paco? Que tenemos que ser abiertos a los cambios, que nos mm. tenemos que adaptar a lo que venga, a lo que tenemos enfrente, nos adaptamos y sí. que no tengamos miedo al cambio. O sea, sí. el... Y, y esta conexión que hacía con Frodo, por ejemplo, en, en, en esa historia, pues Frodo tenía una vida, ¿no? Eh, en su pueblo, con su gente, en paz. Y de pronto uh -huh. empieza esta aventura. Y a lo largo de esa aventura cambió muchísimo, muchísimas veces, ¿no? Termina Así siendo, es. termina en la película y termina siendo otro. Así es. ¿No? Entonces. Este, el no el no temer al cambio es importante Paco ¿Me... sí te escucho, te escucho. Razón se quedó, se quedó, se quedó, quedó trabado ah. pero te, te estaba diciendo pues entonces este personaje Frodo como fue cambiando a lo largo de la historia eh, no terminó no siendo el mismo que era la mañana en la que amaneció antes de que le dieran el anillo, ¿no? Es muy probable que él supiera quién era cuando se despertó, pero fue cambiando. Y, y creo que también se conecta con, con lo que estabas diciendo, o sea, esto de, de tomar la decisión de qué voy a hacer con mi tiempo igual, acá, o sea, yo tengo un reto enfrente y yo tengo que decidir, ¿no? Y una de esas decisiones puede ser cambiar. Puede ser que decida ser diferente a lo que era hace ratito, ¿no? En la mañana. Ajá. Y no nada más una vez, cambiar una, dos, tres. Y, y lo curioso es que aquí en la frase dice, esta mañana, o sea, está hablando del mismo día. En el mismo día Exacto. dice, he debido cambiar varias veces desde entonces. Y habla desde entonces como si en la mañana hubiera sido hace mucho, ¿no?
1: Exacto. Es, me, es encanta, me, encanta, me encanta la invitación a La flexibilidad y, y, y me cae como anillo al dedo. Me acuerdo que alguna vez me pusieron algún, este, ¿cómo se dice? Nickname, uh -huh. apodo, uh -huh. un apodo de Elastic Girl, porque, porque no era yo tan, eh, más bien, soy un poco cuadrada todavía, uh -huh. ¿no? Eh, y creo que esta frase de Alicia en el País de las Maravillas me la voy a recordar, porque qué importante es, es cambiar y muchas veces a lo largo del día creo que Adam Grant que bueno, no tiene frases célebres, memorables pero trae muchísimas también uh -huh. del tema de, de de la importancia de cambiar y más en esta época de incertidumbre o sea, no es como que ay, ahora ya cambiaste de opinión, no, espérame vivimos en una época, hombre, gracias Alicia en el País de las Maravillas por recordarme que desde esta mañana ¿verdad? Eh, estoy cambiando y necesito uh -huh. seguir cambiando
0: Uh -huh. necesito seguir cambiando, me encanta totalmente totalmente y, y, y bueno, creo yo que esto, esto que, que tenía en la cabeza también sobre este episodio eh, pues se conecta perfectamente con esto y es el hecho de que estas frases que yo leí aquí no es que sean mis favoritas es decir, no es que estas son mis más favoritas del mundo mundial, no no seguramente habrá otra son las que las que tengo Exacto. en este momento son las que vienen a mi mente son las que recordé son las que me, me interesaron eh, quizá mañana sean otras tal vez eh, mañana llegue a mis manos ese otro libro que me encuentre tirado uh -huh. por ahí no este y tenga una frase que diga wow esta, esta me encanta es, es, eso es lo padre o sea no no quiere decir que no, ya tu frase favorita y con esa te quedas toda tu vida. No, no, no. O sea, claro. podemos cambiar, ¿no? Nos puede llegar algo que, que, que nos toque más y digas, ah, mi frase favorita de este libro es esta. Exacto. Y bueno, a ver, también aquí es una
1: invitación a buscarlas. O sea, sí, uh -huh. sí llegan. El Libro uh -huh. Salvaje dice que por ahí llegan y me encuentran, pero hablamos de canciones, de poemas, de libros, películas. incluso de escuchar de películas. Escuchar a alguien dar una conferencia, eh, yo, yo he anotado, oye, estábamos hablando del podcast con Carmen Jiménez y le decía, ¿cuántas frases célebres tienes? No? Uh -huh. eh, 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 busquemos, eh, por favor, eh, leamos, escuchemos, veamos, este... Es, es la manera en la que nos vamos a estar llenando de estas frases que ya lo decíamos en un inicio. A veces, pues claro, tienen un valor para nosotros mismos uh -huh. y, y en, muchas, en muchas otras ocasiones queremos decir algo, no sabemos cómo y decís, permíteme uh -huh. tantito, déjame te mando esta frase que leí o que escuché o que yo escribí. Ahorita te voy a preguntar tu frase célebre, Paco, no se Ay, me va. Este, <ríe> pero, pero bueno, eso es, eso es, eso es clave. Y qui quisiera yo concluir, me quedaba una... Varias frases, pero una uh -huh, uh -huh. aquí, eh, pues igual, con Tolkien, que ven, ven que es uno de mis favoritos. Uh -huh. Y esta es una frase que, que parece triste porque la dice una persona que está a punto de morir, uh -huh. eh, pero encierra un mensaje incre para mí increíblemente hermoso y un recordatorio todos los días a valorar lo esencial que ya decías tú. Eh, uh -huh. lo más importante. Y es, esta es una película en, en, la, en el libro que es El Hobbit, que es antes del Señor de los Anillos. O sea, esto es lo que sucede antes del Señor de los, en los uh -huh. Anillos, ¿no? Y ahí el, el protagonista no es Frodo, sino Bilbo, que uh -huh. es el tío de Frodo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, en la aventura, en la última parte, del libro, película, etcétera está platicando Bilbo con un personaje que se llama Thorin, y, y Torin se, se, se va a morir, ¿no? Eh, y lo que le dice Torin es lo siguiente. Dice, adiós Bilbo. Regresa a tus libros y regresa a tu sillón. Planta tus árboles, míralos crecer. Si más gente valorara el hogar y la familia más que el oro, este mundo sería un lugar más feliz. Entonces, no sé, me, a mí me encanta esta frase porque siento que me la dice, Ayde regresa a tus libros, a tu sillón, a tus árboles, a tus plantas, a, a, tu, a tu hija, a tu esposo, a tus amigos, a tu familia. Uh -huh. Míralos crecer y valora, valora eso que tienes enfrente más que el oro de este mundo. Uh -huh. y, y sí creo que así puede, puede existir un mundo más feliz.
0: Bueno. Padrísimo. Tal vez de esa manera empieces a, a encontrar el par de los zapatos que tienes que poner orden para empezar a aportar al mundo eh, lo que se necesita para que sea mejor. ¿No? Tal el vez. Preocuparte por los tuyos, el verlos crecer, el procurarlos. Así y, es. Y así regresamos a la primera frase. Así,
1: <risa> así es. Muy bien, me encantó, me encantó este podcast con frases memorables. Y Paco, ¿tienes tú alguna frase memorable?
0: Pues el, el problema es que no me acuerdo. <risa> es que yo creo que, o sea, como, como que las frases memorables tal vez sean memorables para otros, pero tal vez no para ti, ¿no? Total. Es, es, es curioso, total. o sea... Tal vez una frase que, que tú dijiste en algún momento, en alguna situación a algunas personas, eh, fueron memorables para, para esas personas. Para esa persona. Pero quizá tú no te acuerdes, ¿no? Digo, a mí me, me ha llegado a pasar. Por ejemplo, eh, con mis amigos de la universidad, me dicen que yo les, les decía, cuando había pendientes por hacer y, y angustias y estrés, pues yo siempre les decía, todo sale. Todo bueno, sale. ahí está. Pero, Todo yo, sale. Pero, pero hasta que ellos me dijeron a mí, yo hice consciente que yo había dicho eso, ¿sí me explico? Uh -huh. Claro, este, claro, claro. Y, y, y sucede, o sea, eh, eh, he tenido oportunidades de platicar con Juan Villoro y, y me acuerdo que le dije una frase que él había escrito, que él había dicho, y, y me dijo: pues, no, no, no me acordaba. No me acordaba claro. de eso. ¿No? Y, y además te dice eh, y está buena <risa> entonces yo creo que eso, eso sucede no eso nos puede suceder El, decimos algo y, y pues ya o sea, se, se, se va en nuestra memoria pero eso impactó en, en los demás y después vendrá de regreso y te dirán sí, como cuando me dijiste ah, caray. <risa> qué padre bueno, todo sale todo sale.
1: Una, una camiseta, de sé que te voy a regalar en el próximo <risa> cumpleaños, intercambios. Todo,
0: todo sale. sale. Muy bien. Oye, Entonces, eh, a ver, ¿te me, toca a ti?
1: No, es que igual me pasa. O sea, yo no es que tenga una frase célebre o que repita, pero hace pues muy poquito hablando con una, una gran amiga que estuvo aquí en el podcast hace, hace yo creo que ya más de un año, Delia Henry. Ajá. Eh, justo también así en una plática de algo filosófico, me dijo, pues ahí de como la frase que, que escribiste. Y yo, ¿escribí? ¿En dónde, Ajá. no? En, en, cuando, y me dio el contexto. Cuando hace 10 años, una situación difícil que estábamos pasando en la familia, de salud, con, con mi hija, ¿no? Con María Andrea. Ajá. Y me dijo, sí, la frase que, que dijiste, que escribiste, que dice, las consecuencias del amor, son infinitas y yo así como Juan Víctor y yo ¿Tampoco está buena? Le dije segura que <risa> yo la, dije? La, <risa> la apunté. La ah. apunté. No espérame. Abrí aquí mi mi blog de notas aquí en mi teléfono no voy a dejar de mentir y la puse porque dije espérame tantito yo no me acuerdo las <risa> consecuencias del amor son infinitas entonces la apunté aquí en mi blog mira aquí está o sea no sé si lo alcanzan. Okay, no, a, no ver, no lo alcanza. está, a ver, no lo van a alcanzar. a ver pero está, mira, está, ¿Ya lo vieron?
0: Sí, sí, sí. Dice,
1: dice que, que puse así. Las consecuencias del amor son infinitas.
0: Y yo tengo mi y consecuencia. Y yo
1: tengo mi consecuencia. Que hablaba yo de María Andrea, de mi uh -huh. hija. Las consecuencias del amor son infinitas y yo tengo mi consecuencia, María Andrea. Entonces, no me acordaba. Pero como bien dices, pues a veces decimos, hacemos, acertamos. A veces decimos, pum, pum, ay, yo digo muchas tonterías, pero... De repente, pues me salió. Las consecuencias del amor son infinitas y me gustó y la apunté. Dije, ok, bye Aide, por Aide. Y es una frase célebre que tengo. Gracias a que alguien más pues, la escuchó y le, y le resonó
0: y se, y se mantuvo en su memoria. Y, y después viene y todo. Por la, muchos te
1: años. La, claro. Claro. Por claro. muchos años. Pero bueno,
0: Padrísimo. qué
1: padre podcast. Me encantó.
0: Genial. Genial. este Le teníamos ganas a este, este episodio. Eh, lo hicimos muy silvestre, es decir, ni nos pusimos de acuerdo ni nada. Nos arrancamos no. y, y todo fue, fue fluyendo muy padre. Muchísimas gracias, Aida. Estuvo muy padre. Al
1: contrario, yo quiero parte 2 Tengo otras frases que no dije. <risa> Bien. Este estuvo padrísimo. Gracias Paco y, y de verdad a todos los, los invito y los invitamos a que nos compartan sus frases memorables. Pueden ser de libros, de novelas, de conferencistas, de su tío, de su abuelito, del de de primo, de ustedes mismos. Ayúdenos a buscar estas frases que nos pueden iluminar, nos pueden dar esperanza y pueden eh, ser la respuesta que otra persona está buscando en un momento muy específico. Búsquenlas y, y por favor comparen que van a Spotify en Apple Podcast, Google Podcast, en iVoox, en, en YouTube, en el website de Rosas Rojo. Y, y pues bueno, vamos a, a querer saber de ustedes para seguir haciendo y pues produciendo estos episodios cargados de, de bienestar para muchos. Gracias Paco por hacer lo posible.
0: Gracias a ti y bueno, pues hasta la próxima. a ver A ver de qué hablamos.
1: Eso, una sorpresa. Gracias Paco.